0: til programmet Klassisk Kristendom. Mit navn er Mikkel, og jeg er jeres vært. Episode 6 af Klassisk Kristendom. I de to sidste afsnit talte vi om, hvordan Thomas Aquinas brugte filosofien efter tænksomheden og betragtningen af verdenen omkring ham til at vise, hvordan og på hvilket grundlag vi kan tro, og ja, ikke bare tro, men hvordan vi kan have tillid til Guds eksistens. I dag skal vi tale om noget helt, helt andet, nemlig fasten. Så hvor vi i de to forrige afsnit har befundet os oppe i hovedet, så følg med i denne episode, hvor vi drager nedad til maven og skal tale om fasten, dens beskaffenhed, karakter og endda nødvendighed. Ordet faste er jo meget klassisk kristent, forstået på den måde, at det er et ord, vi bruger meget sjældent. Det skulle da lige være i forbindelse med hospitalsindlæggelser, hvor vi bliver bedt om at komme ind fastende, hvis vi for eksempel skal opereres. Det billede med hospitalet kan måske i virkeligheden være meget nyttigt for når vi kommer til hospitalet, er det jo netop for at søge helbredelse. At vi så skal komme fasene af vores lille måde at hjælpe eller tilstøde til vores helbredelse. Faste i Bibelen bliver ofte og på flere måder afbildet på samme måde som en nyttig disciplin, der kan hjælpe os. I vores vandring imod Gud Så hvad er faste egentlig? Jo, helt simpelt er at faste jo intet andet end at afholde sig fra mad Men det er jo naturligvis ikke nok Vi afholder os jo fra mad Mellem alle de måltider vi spiser Og det er jo ikke faste i hvert fald ikke forstået i klassisk kristen optik. Nå, nah, her må mere til, og vi befinder os jo netop i faste tiden. De fleste af jer har måske lagt mærke til, at vi har fejret fastelavn søndag her den 23. februar. Og ordet faste ligger jo i ordet fastelavn, der er en avlyd af faste aften. For fastelavn søndag er nemlig den 7. søndag inden påske søndag, hvor vi fejrer Jesus opstandelse. Og i disse uger, disse syv uger før påske, har traditionelt set været faste tid for kristne. Ja, faktisk har Kristne fra den tidligste tid valgte at faste 40 dage op imod påske. Og den tid kaldes den store faste. Eller Quinquagisima. Det betyder 50. Og betegner de 50 dage, der er imellem fastelavn, søndag og påske søndag. Selve matematikken. Og de 50 dage, eller de 40 dage, eller de 36 dage, dem kommer vi lidt nærmere ind på senere. Lad os først kigge på, hvad Bibelen siger til faste. For faste har været en gammel tradition lige fra det gamle testamentets tid. Vi læser om, hvordan Moses var oppe på bjerget fasterne i 40 dage og hvordan profeterne som Elias og Elisa fastede i det gamle testamente. Profeten Joel, som er en af de 12 små profeter i det gamle testamente, nævner da også i hans bogs første kapitel, at Israelitterne skal, citat, udråbe en hellig faste, udråbe en sørgefest, samle de ældste og alle landets indbyggere, i herren jeres Guds hus, og råb til herren. Og igen i kapitel 2. Udråb en faste, udråb en sørgefest. I skal samle folket og forsamlingen. I skal bringe de ældste sammen og samle børn og spæde. Brudgommen må forlade kammeret, bruden sin brudekammer. Citat slut. Og mest berømt af alle steder, nævnes det da også i Matteus evangeliet kapitel 4. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom til ham og sagde, hvis du er Guds søn, så sig at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af et hvert ord, der udgår af Guds mund. Og de allertidligste kristne havde det også fasten som en fast del af deres praksis. For eksempel læser vi i Apostlernes gerninger kapitel 13. Og mens de holdt gudstjeneste og fastede, sagde helgønden, udtag Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg har kaldet dem til. Da de havde bedt og fastet og lagt hænderne på dem, sendte de dem af sted. Vi finder også, at flere af kirkefædrene nævner fasten, både i Renæus der levede i det andet. århundrede. Og mange andre af de senere kirkefædre, som vi vil komme ind på, nævner fasten som en nyttig og god disciplin. Og som vi ser af de forskellige skriftsteder, er fasten også en uhyre bibelsk tradition. Lige fra det gamle testamente med Moses hen over profeterne til Jesus selv og de første kristne. Men... Hvorfor overhovedet faste? Hvad gør det godt for? Og hvorfor faster vi ikke mere? Det skyldes flere ting. Traditionelt set har kirken altid haft tradition for at faste, men de er langsomt blevet udvandet og mindre udbredt i den katolske, ortodoxe, koptiske og mange af de andre kirkesamfund. Faster man stadigvæk, men på en langt mildere og mindre krævende fason, end man har gjort. Især i 1800-tallet og i 1900-tallet blev reglerne for fasten slækket, således at man nu i den katolske kirke eksempelvis kun skal faste et par gange om året, blandt andet aske onsdag og langfredag. Men... Hvordan var det så helt præcist, at man fastede i oldkirken? Nu er vi jo i programmet Klassisk Kristendom mere optaget af de gamle og klassiske traditioner og indsigter, der ligger gemt her. Men det spørgsmål om, hvordan man fastede i oldkirken, er faktisk uhyre svært at svare på, for der var ikke én måde at faste på. Forskellige traditioner og regler og tidsperioder blev benyttet i oldkirken. Men generelt holdt alle kristne geistlige som de enkelte troende, dog med undtagelse af syge og amne og andre svage en faste imellem tre uger til 50 dage op imod påske. Og hvordan Helt lavpraktisk fastede man så. Langt de fleste danskere er jo nu om dage mere bekendte med islams fasteregler under Ramadan, end de er med kristendommens egne anbefalinger for fasten. Som bekendt kan en muslim under Ramadan afholde sig fra al føde og al drikkelse mellem solopgang til solnedgang. I disse perioder, fra solnedgang til solopgang, må muslimen både drikke, spise, ryge og er ikke underlagt nogen fasteregler. Nogle af de tidlige kristne forfattere kaldte derfor den muslimske faste for et sprintløb med meget hårde regler i en meget kort periode. Den kristne faste derimod kalde de for et Det Der galt de følgende anbefalinger. Men spiste kun et enkelt måltid om dagen, klokken 3 om eftermiddagen, for at ære tidspunktet, hvor Kristus døde, og ledes, lede med ham med sin sult og sit afsavn ind til timen, hvor han forændte. Så et enkelt måltid om dagen klokken 3. Men der var også regler for, hvad man måtte spise i det måltid. Intet kød, ingen mælkeprodukter, ingen animalske produkter overhovedet. Ja, nærmest var måltidet helt vegansk, med undtagelse af fisk og havdyr, som måtte indtages. Så ingen bøffer, smør, kødpålæg, steg, frikadeller, fars, ikke noget andet end grøntsager, havdyr, fisk, så et enkelt måltid om dagen måtte stå til. Den kristne faste var på den måde både en faste i det, man kun spiste en gang i døgnet, men også en afholdenhed i det, man stærkt begrænsede, hvad man spiste den ene gang, man indtog et måltid. Det er jo selvfølgelig en uhyre streng disciplin, der for langt de fleste vil være nærmest umulig at holde nu til dags. Fasten bliver der heller ikke fremstillet som et krav, eller som noget, kristne skal gøre. Det har været en nyttig anbefaling, altså en disciplin, man kunne følge som nyttig og god. Og selv i oldkirken var dette da også bare idealet som langt fra alle led op til. Men det skal heller ikke underdrives, at dette var en norm, og at langt de fleste, hvis ikke de fulgte den fuldkommen, så rent faktisk gjorde det i meget stor udstrækning. Med enkelte undtagelser som, at man indtog smør, eller man spiste et meget mindre måltid et andet tidspunkt i døgnet. I dag er der for eksempel en del, der vælger at følge en moderniseret version af fasten? Hvor man spiser et hovedmåltid og eventuelt et par små måltider fordelt ud på dagen. Men hvor man også samtidig vælger at afholde sig fra noget, man nyder eller er afhængig af. Det kan være alkohol, chokolade, slik, Facebook kaffe eller noget andet, som man vælger at opgive for at lide et afsavn under fasten. Et naturligt spørgsmål vil dog rejse sig. Hvorfor i verden skal man lide et afsavn i fastetiden? Hvorfor berøve sig selv noget, man holder af og noget, man nyder? Det spørgsmål har den klassiske kristendom givet flere meget spændende, og for os moderne lyttere, måske endda lidt provokerende svar på. For eksempel, så står der i Romerbrevet kapitel 8, vers 13. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I ved åndens hjælp dræber læmede skærninger, skal I leve. Og videre igen. I Kolosserbrevet, kapitel 3, vers 5, står der, Så lad der det jordiske jer dø. Utugthed, urenhed, lidenskaber, onde lyster og griskhed, for det er afgudstyrkelse. Citatslut. Paulus ord her fra det nye testamente taler om det, man kan kalde kødets dødelse, eller at dræbe lænet. Det skal selvfølgelig ikke forstås på den lidt karikerede måde, som vi ser det i Da Vinci-mysteriet, hvor vi fysisk skal påføre os selv smerte. Nej, snarere handler det om, at den lyst, den sult, det begær, vi føler inde i os, det kan vi rent faktisk tæmme og beherske. Hvis vi har en lyst eller et begær, der er så stærkt, at vi ikke kan stå imod det. Så peger flere af kirkens teologer på, at vi ikke engang længere kan tale om os som frie mennesker, men derimod som slaver. Slaver af vores lyster. Hvis vi ikke kan beherske vores sult, eller vores lyst til alkohol, til sukker, til chokolade, er vi så egentlig frie, når vi ikke har kraften og magten, til at sige nej. Derfor er fasen givet som en nyttig og god disciplin til at kunne træne sin krop, til at kunne træne sin vilje, til at sige nej. Den store kirkefader Johannes Chrysostomos, eller Johannes Gyldenmund, som det betyder, han talte i en prædiken i påsketiden følgende. Skærp din sejl, den, som du har sløvet med ædeløst, og skærp den med faste. Hold fast på vejen, som fører mod himlen. hårdfør og smal, som den er. Hold fast på den og rejs videre. Og hvordan skal du blive i stand til at gøre alt dette? Ved kødets stødelse og ved at underlægge dig kroppen. Citat slut. Han nævner altså det her med, at vi vil fasten kan skærpe sejlet, som vi har sløvet med vores ædelløst, så vi kan bruge den her styrke til at huke os igennem den svært tilgængelige vej. Faste er således ikke noget, vi gør, fordi vi skal. Faste er noget, vi gør for os selv, for at hjælpe os, for at træne vores viljestyrke, fordi hvis vi lærer at sige nej. Til de små fristelser, chokoladebaren, den ekstra øl fredag aften, den sidste portion efter du er blevet med. Ja, hvis vi kan sige nej til de små fristelser, så kan vi også sige nej til de store. For viljestyrken er ligesom en muskel. Den skal trænes, spændes, anstrenges for at vokse i kraft og i styrke. Og der er fasten. Den vægt, der skal løftes af viljen. Det skal være frivilligt. Man skal gøre det af et godt hjerte og ikke hyggelerisk. Men det er et nyttigt værktøj, hvis man kan tage det på sig. Joel, der talte om at udråbe en hellig faste, nævner for eksempel, at Gud ikke er interesseret i sønderbrudte klæder. Altså, er man i sorg og i Anger over sin søn flås sit tøjstykker, hvilket for os lyder lidt mærkeligt, men er en kendt praksis i det gamle testamente. Nej, Joel siger, at han er interesseret i et sønderbrudt At vi oprigtigt mener det og går ind i det og bruger fasten som et værktøj. For det handler også om sønsbevidsthed. En anden for os moderne lyttere, måske lidt provokerende forklaring. Men i fasten formår vi at mærke at være sulten. Ja, og ikke bare sådan lidt sulten, men egentlig sult. For traditionelt set, så fastede man fra aftenen inden Aske der begynder de 40 dage mod påske, og så hele Aske onsdag, og indtil klokken tre, om torsdagen efter Askeonsdag. Efter halvanden døgn, uden at have indtaget noget som helst mad, bare have drukket vand og andet væske, så mærker man, hvad egentlig sult er. Man mærker sin skrøbelighed, hvor afhængig man er af mad og drikke, og man mærker sin dødelighed. Det er følelser, som er enormt ydmygende, og som giver en indsigt og en fornemmelse, som langt de fleste af os her i Vesten ikke har prøvet før. Vi får fornemmelse for, hvad egentlig sult føles som, og vi bliver bedre i stand til at sætte os ind i andre sted for dem, der ikke vælger frivilligt at faste, men for hvem fasten af tvang, af hungersnød og sult. Det er ikke just populært eller moderne, men det er helt igennem klassisk kristent. Fordi når vi oplever sult, når vi oplever fasten, når vi træner og styrker vores viljestyrke, så skriver vi os også ind i en historie, i en erfaring og oplevelse, som er delt af tusindvis, millioner af kristne gennem historien. Vi skriver os ind i samme historie som de første kristne, som Jesus selv under sin faste, som profeterne og Moses i det gamle testamente. Vi vælger frivilligt at opgive noget, vi holder af, for i det valg at styrke vores vilje, at styrke vores Evne til at sige ja, til at nyde festen og det gode, netop ved at kunne sige nej og til at kunne leve ydmygt og sparsomt. Den kontrast giver en dybde og et tilstedeværd for de gode tider, for de gode gaver, som Gud har skænket os. Mad smager bedst, når vi er sultne. En kold øl er dejligst, når vi er tørstige. Og således hjælper fasten os med at føle sult, med at føle tørst, så vi nyder og ikke tager for alle de gode ting, der er omkring os. Altså har fasten mange formål, meget nytte. Vende der træne viljen, nyde livets gode gaver, blive opmærksom på sin egen afhængighed, og være ydmyg over for Gud og for sin skrøbelighed. Men et sidste spørgsmål, vi skal kigge på, er, hvorfor lige 40 dage? Hvorfor skal vi faste i sådan en lang periode? Udover de bibelske eksempler, at Jesus fastede i 40 dage, Moses og nogle af de gamle profeter gjorde det, så nævner en af kirkefædrene, en munk ved navn Johannes Cassianus, at fastens længde på 40 dage på ingen måde er tilfældig. Han skriver nemlig følgende: Moseloven påbød hele folket dette: Du skal ofre din tiende og din første grøde til Herren, din Gud. Og lige så, mens vi er påbudte til at ofre tiende af vores ejendele og vores høst, hvor meget mere er det da ikke nødvendigt for os at offretigene af hele vores liv og vores beskæftigelse og vores handlinger. Disse er jo således arrangeret netop for fasten. For en tiende del af alle dage, som det tager at passere gennem årets cirkel, er 36 en halv dag. Seks ugers faste hvor man faster seks dage om ugen, fordi søndag altid er frataget og ikke er dage, men festdage. Det giver 36 dage. En tiende del af et år. Cassianus så altså også fasten som en åndelig tiende, hvor vi gav en tiende del af året og ofrede op det gode, vi havde vores første grøde til Gud i taknemmelighed. Det har derfor også været gammel Kristens skik, at de penge, man sparede på mad under fasten, dem gav man i almisse, altså i gave til de fattige, således fasten handler således ikke bare om at opgive og at miste noget. Det handler også om at give og give videre det, man selv frivilligt har givet afkald på. Disse 36 dage, altså 6 uger med 6 faste dage i hver, giver så 36 dage. Men fordi man begynder aske onsdag, så efter 6 uger kommer skær torsdag lang fredag lørdagen inden påske søndag, og da selvfølgelig til sidst. Hele natten igennem, indtil solopgang, selve påske søndag, opstandelsesdagen. Disse fire dage giver så plus de 36, 40 dages faste. Og disse 40 dage er nyttige, gavnlige og en gammel og ædel kristen tradition, som jeg gerne vil slå et slag for her i dag. Og selvom vi ikke skal, faste selvom det ikke er afkrævet af os, så er det en nyttig disciplin, som med Jesu egne ord, i det han forudså sin død, og han skulle gå bort fra disciplene, der sagde han dig selv i Lukas evangeliet kapitel 5, vers 35, men der skal komme dage, da brudgommen er taget fra dem. I de dage skal de faste. Dette var episode 6 af Klassisk Kristendom Jeg håber, jeg har nytt dagens afsnit og har fået stof til eftertanke Måske er I blevet inspireret af fasten. Måske har I lyst til at prøve det selv. Men da husk, start med noget nemt og overskueligt. Lad jer ikke udfordre for meget. Men start i det små og begynd derfra. Og husk, faste er noget, man gør for sig selv. Det er et nyttigt værktøj for jeres skyld. Og brug de penge, I eventuelt sparer ved ikke at købe chokolade, jeres kaffelatte eller andre luksusting. Ja, gem de penge og giv dem til nogen, der har brug for dem. Ved at I giver afkald på det, I ikke har brug for. Husk, at I som altid kan sende spørgsmål til klassisk kristendom snabbler Gmail, eller at I kan skrive til os på vores Facebook-side. Det, er der en af lytterne, der har gjort og spurgt ind til, om vi kunne tage fat i træenigheden, og mere specifikt Helionen. Han bliver jo tit kaldt for en den, og med ofte og med rette blevet kaldt træenighedens. Glemte person. Så glæd jer til næste episode af klassisk kristendom, hvor vi skal tale om træenigheden og indtil da Guds fred.